0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ceydemay Doğdu'nun hazırlayıp sunduğu Turizm Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili ST Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İzmir'den katılıyor, Güner Güney. Güner Bey programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Tekrardan merhaba. Evet, Güner Bey, şimdi görevlerinizi soracağım ama e, yani ben anlatmadan önce bunu sizden alayım tam anlamıyla doğru. İzmir'de turizmle uğraşıyorsunuz ve birçok konuda da etkinsiniz. Sizi sizden dinleyebilir miyiz?
2: yaklaşık 10 yıldır İzmir'de ikametgah etmekteyim. Ramada Encore Bay İzmir'in genel müdürlüğü görevini yürütüyorum. Ayrıca da Skal International İzmir'in başkanıyım.
1: Evet oldukça da etkin bir iş programınız da var ve e, turizm e, konusunda da e, oldukça deneyimlisiniz. Üç bölümden oluşuyor programımız ama ilk programda genellikle başlarken önce konuğumuzu tanıyoruz hemen arkasından. Turizmle ilgili özellikle 2023'ten neler bekliyorsunuz, rezervasyonlar nasıl gidiyor diye güncel bir şekilde başlayalım. Sonra zaten akışında gayet güzel konulardan bahsedeceğiz.
2: Bilindiği üzere 2022 yılı pandeminin ertesine gelmesi üzerine 2020 yılıyı gayet dolu dolu geçirdik. Turizm sektörü olarak, otelcilik sektörü olarak. 2 yıl pandeminin üstüne oluşan sakinlik 2022'nin yerini hareketliliğine bıraktı. 2023'e baktığımızda da Zaten 2022 yılında 2023'ün güzel haberleri, güzel hareketlilikleri de gelmeye başlamıştı. 2023 yılından da biz gayet umutluyuz. 2022'nin yapmış olduğumuz işlerin daha fazla üzerine koyacağımızı düşünüyoruz. Talepler de bu yönde sevindirici şekilde geliyor.
1: Evet rezervasyonlar o zaman sezon için gayet evet. sevindirici.
2: Şu an için yazlık resort otellerimiz için erken rezervasyon dönemi biliyorsunuz. Bunun hareketlerini biz web hareketlerinden görebiliyoruz. Şu an için gözlemleme, araştırma anlamında çok yüksek milyonlara varan tıklar yavaş yavaş rezervasyon tıkına da dönmeye başladı. Ocağın sonuna doğru Şubat'ın ilk haftası, ikinci haftasına itibaren de bu rezervasyonların otellerin dolduklarına yansıyacağını düşünüyoruz.
1: Evet, peki 2023'te hep bahsedilen daha önceki yıllarda ama şimdi yürürlüğe giren bir Turizm Bakanlığı'nın sürdürülebilirlik politikası ve sertifikası var. Bu konuda bize bilgi verir misiniz?
2: Şimdi bunun ilk devamı bildiğiniz üzere pandemide güvenli turizm sertifikası adı altında çıktı. Devamında da sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilirlik kapsamında Birleşmiş Milletlerin Çevre Programı ve Global Sustainability Tourism Council'ın yani Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin tüm dünyada uygulamaya koyduğu bu sistem bu. Biz nasıl güvenli turizm sertifikasında pandemi döneminde hijyenin önemini, zaten var olan hijyenin dönemini COVID'e göre nasıl artırdıysak bu yeni başlayan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası adı altında da daha yaşanabilir bir turizm, daha sürdürülebilir bir turizm, daha iyi daha uygun daha faydalı nasıl olabilir bunu amaçlıyor program. Evet. Turizm Bakanlığımızda Turizm Bakanlığımızda TGA ajansımız yani Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı vasıtasıyla bu programın gerekliliklerini, protokollerini yayınladı. Şu an için biz Türkiye otelleri olarak buna çalışıyoruz ve sertifika programındaki kurallara uygunluk derecesine getirmeye çalışıyoruz.
1: Evet, peki bu neler kazandıracak? Yani
2: şöyle daha bir geniş bilgi vermem gerekirse Türkiye'de ve dünyada oluşan turizm hareketliliğinin getirdiği bazı çevresel faktörler var. Yani seyahat ve turizm sektörü dünya genelindeki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Bunun da para cinsinden baktığımızda 10 trilyon dolarlık bir paya sahip dünya ekonomisinde seyahat ve turizm sektörü. Bunun 30, 2030 yılına kadar da 15 trilyon dolar civarında olacağı öngörülüyor. Bu kadar hızlı ve büyüyen ve bu kadar hareket barındıran turizm ve seyahat sektörünün tabii ki çevreye olan etkisini de bu büyümeye bağlı netice sonucunda çevreye olan etkileri var. Karbon salınımı, sera gazları gibi büyük ve yüksek çevreye zararlı olabilecek etkileri var. Ve Birleşmiş Milletler ve Dünya Turizm Örgütü'nün sürdürülebilir turizm kapsamında biz bunları ne kadar yavaşlatabiliriz? İlk etapta ve bunu nasıl geriye çekebiliriz protokolü adı altında bir takım çevresel, ekonomik, istihdam, yerel kalkınma gibi konu başlıklarında biz bunların üzerinde çalışma yapıyoruz. Kaynakların verimli kullanımı, biyolojik çeşitlilik, yerelden kontrol, toplumsal uzlaşı, herkes için erişebilirlik, herkes için aynı tat ve kalitedeki seyahat deneyimini yaşatmak için bir takım çalışmalarını içeren bir program bu. Biz şu an bunlara adapte olmaya çalışıyoruz. Tüm dünyayla evet. beraber.
1: Evet, peki Türkiye'deki otellerimiz ve turizmcilerimiz buna hazır mı?
2: Çünkü ilk etapta bir güvenli turizm sertifikasıyla ben buna bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Dünyayla entegre olup zaten var olan hijyen, temizlik kriterlerimizi üst düzeye ulaştırdığımızı düşünüyorum. Onun devamında da bu sürdürülebilirim turizm sertifikası kapsamında da otellerimiz bu yıl bunlara hazır hale gelecektir. Çünkü biz turizm sektörü olarak piyasanın verdiği aksiyonlara çabuk uyum sağlayan bir sektörüz. Bununla da hızlıca aksiyon alacağımızı düşünüyorum.
1: Evet, sözlerinizin arasında e, yerinde yönetim gibi, yerinde uygulama gibi, yani bölgesel turizmin hareketleri gibi cümleler de geçti. Türkiye genelindeki, mesela Akdeniz'de e, turizm konusundaki sıkıntımız yok, Ege'de yok, Karadeniz yavaş yavaş farklı bir alternatif turizmle e, farklı bir şekilde gelişiyor. Tüm bölgeler için neler öneriliyor ve sizin bu konudaki gözlerim, gözlemlerinize dayalı öngörüleriniz nelerdir?
2: Bildiğiniz üzere İdam Hanım, Türkiye bir turizm cenneti. Her bölgenin, her şehrin bir kendine has bir turizm dokusu, kendine has bir kültürel geçmişi var. Bunu merkezden yönetmek zaman zaman bürokrasi diye tabir ettiğimiz işleri yavaşlatan bir kapsamda oluyor. Eğer biz bunu yerelden yönetimi bir bütünlük çerçevesinde tabii ki yerelden yönetimi ve yerelden kontrolü sağlayabilirsek, hem hızlanmış olacağız hem bölgenin turizm gelişimindeki konularına bölge halklarının ve topluluklarının da katkısıyla hızlı bir aksiyon alıp daha fazla bir ta tanıtım hata yapacağını düşünüyorum.
1: Evet buradan anlıyoruz ki yerel yönetimlere görev çok düşüyor.
2: Evet, evet, İzmir özelinde de belediyemiz, valiliğimiz, ticaret odamız e, bu konuda her zaman bizi desteklemiştir. Her zaman da yardımcı olmuşlardır.
1: Evet. Peki sivil toplumun buna katılışı nasıl? Mesela meslek örgütlerinden yeterince proje gelmediği veya bu konularda e, birlikte hareket etme noktasında katılımın düşük olduğu konusunda daha önce bazı yorumlar almıştım. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ya da bölgenizde nasıl?
2: Şimdi İzmir e özelinde ve Ege özelinde baktığınızda Türkiye Otelciler Federasyonu var, TROFET. İzmir'deki kurumumun adı Etik'tir. Ben o da içerisindeyim. Ayrıca başkanlığını yürüttüğüm Skal International İzmir'in başkanlığını yürütüyorum. E, çeşme'deki derneklerimiz var. Alaçatı'daki derneklerimiz var. Biz hepsiyle beraber bütüncül bir şekilde çalışarak güzel işler, ortak projeler görüşüyoruz. Zaman zaman tüm başkanlarımızla toplantılar yapıyoruz. Nasıl geliştirebiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? O toplantıdan çıkan sonuçlarımızı şehrin yerel idarecileriyle paylaşıyoruz. Belediyemizle, valiliğimizle, ticaret odamızla beraber Ege bölgesi ve İzmir bölgesi için güzel bir enerji ve güzel bir sinerjiyle çalıştığımızı söyleyebilirim.
1: Çalışmalarda bu şekilde daha hızlı uyum sürecini yakalamış oluyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle daha hızlı aksiyon alabiliyoruz diyebilirim.
1: Evet, bu sürdürülebilir turizm diyoruz. Daha önce bunu böyle alternatif turizm diyorduk, işte değişik terimlerle anlatıyorduk. Tam olarak sürdürülebilir turizmin kapsadığı alan ve tanımı nedir?
2: Şöyle söyleyeyim, şimdi sürdürülebilir turizm dediğiniz zaman bu terimin içine birçok şey giriyor. Mesela e, sürdürülebilir otel, sürdürülebilir turizm ürünleri, sürdürülebilir sistemler, Sürdürülebilir şehir, slow city gibi sessiz, sakin, yaşanabilir bir kent anlamına gelmektedir. İzmir'de de Seferihisar tarafı bizim sessiz şehir yani sit the slow dediğimiz turizmin bir parçası olan tanımlamanın içine girer. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani sürdürülebilir dediğimiz aslında sürdürülebilirlik geçmişin, geleceğe olan mirası olarak tanımlıyorum ben. Geçmişten gelen kültürel değerler ve farklılıklarımızın çevresel faktörlerle içine de alarak günümüz şartlarında modernize edilerek devam ettirilmesi gibi. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi insan etkileşiminin bulunduğu bölgelerde, çevrede bozulmalar, kültürel bütünlük, ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik, insanların var olan sistemde yaşamlarını idare ettirebilme isteği ve bu kaynakların daha faydalı ve daha geri dönüşümsel kaynaklara dönüştürülerek yönetildiği bir yaklaşım tarzı diyebilirim ben sürdürülebilirliğe.
1: Evet yani turizmde hem bu alışkanlıklarda hem de birçok açıdan tüketmek yerine geliştirmek anlamını ıı, tamamlıyor gibi.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Tüketmekten ziyade dediğiniz gibi Çiğdem Hanım, tüketmekten ziyade üreterek ve geliştirilerek daha iyi yerlere getirmek en büyük gayemiz.
1: Evet bazen şöyle bir şey var hani daha önceden de tarihi bir sürü bina yapı modern yapıyla yıkılmış 90'larda 80'lerde ve yerine yeni yapılanlar eski aratır olmuş. Evet. E, bu bu birçok yerde böyle e, birçok konuda bu böyle. O nedenle de evet sürdürülebilirliğin tam olarak anlatabilmesi ve korumayı da kapsaması Oldukça önemli.
2: Tabii ki, tabii ki. Geçmişten gelen dediğiniz gibi birçok faktörlerimiz var. Öncelikle biz bunları korumayı hedefliyoruz. Yeni yapılacak yapılarında geçmişten motifler taşıyarak yeni bir imaj çerçevesinde sunulması taraftarıyım açıkçası. Şimdi hani turizm artık sadece deniz, kum ve güneş olarak tanımından çıktı. Çok oldu. Bunun yerine gastro turizm, agro -turizm gibi birçok yeni faaliyet alanları da eklendi. Yapılan araştırmalarda gastroturizmin normal turizmden kat be kat fazla olduğu kazancı açısından kat be kat fazla olduğu ortaya çıkardı. Çünkü insanlar artık seyahat edecek yerleri gitmeden önce araştırmaya başladılar. Orada yerel ve kültürel yiyecek ve içeceklerinin ne olduğunu, tarihi alanlarının ne olduğunu, onun orada öne çıkan yiyecek ve içeceklerin neler olduğunu, onların hikayesini nedir. Bunları öğrenerek, araştırarak geldikleri için yerel tatlar ve yerel kültürler önümüzdeki yıllardan itibaren çok daha fazla önem taşıyacak.
1: Evet. Ee... Çünkü şöyle
2: düşünün, global bir yiyecek düşünün mesela dünyanın her yerinde bulabileceğini, bizim yemek düşünün. Onun bir cazibesi kalmadı artık. Sizin gittiğiniz bölgenin, gittiğiniz yörenin özelliklerini içeren ve bir hikayesi olan yemek yemeği öne çıkarıyor bu turizm. Ve bu da çok da görüyor.
1: Evet, bununla ilgili de birçok örneklerimiz var ülkemiz adına. Ama önce kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili Seyfi Endüstri Radyo dinleyicileri Turizm Günlüğü programımızda konuğumuz Güner Güney ile sohbete devam ediyoruz. Güner Güney Ramada Enkor Bay Wyndham İzmir Genel Müdürü ve Skal İzmir Başkanı. İlk bölümde biraz sürdürülebilir turizmle ilgili konulara değindik. Şimdi ikinci bölümümüzde de evet trendler değişse de Türkiye'nin ve bölgelerimizin, şehirlerimizin buna hazırlığı üzerine sorularım olacak. Alan genişliyor. Daha önce kitle turizmi ve bölgede belirli bölgelerle turizm yapılırken bir alan vardı ve o alandan zaman zaman da şikayetçiydik. Turistlerden katma değerli bir şekilde faydalanamıyoruz diye. Şimdi alanımız genişledi ama burada da iki tane konu oldu. Bir gelenin misafirimizin güvenliği, ikincisi geldiği bölgenin korunması. Evet. Burada hazır mıyız biz bu duruma? Genel anlamda alanın genişlemesine, bu alternatif turizmle birlikte kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamaya da hem eğitim. Hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hazır mıyız?
2: Şöyle bildiğiniz gibi insanlar insanlık dönemin şartlarına göre kendi hayatlarını evrildikleri için ve o mevcut olan duruma hızlıca adapte oldukları için bu yaşamış olduğumuz son 3 seneyi değerlendirdiğimizde turizmin de başka yönlere doğru evrildiğini hepimiz şahit olduk. Çünkü önümüzde 2 sene gibi çok kötü örneği olan bir daha asla yaşamak istemediğimiz bir pandemi süreci vardı. Pandemi süreçlerinde de hani tatil durdu mu? Hayır, durmadı. 2020'de de 2021'de de insanlar tatile çıktılar ama daha çok kalabalık kitlesel turizm gruplarının yerine alternatif olarak mesela bir yayla turizmi parladı. Bir daha daraltılmış, daha sıkıştırılmış kitlelerin yaptığı turizm çeşitliliği arttı. Yayla turizmi, glamping dediğimiz karavan turizmi, kamp turizmi, daha çok bireyselleştirilmiş, daha küçültülmüş ailesel tatillere çıktık. Kalabalıkların içine karışmak istemedik. Böyle olunca da bilinenin dışındaki alanlara, genişleme alanlarına kaydı bizim Türkiye'mizin turizm potansiyeli. Ülkenin keşfedilmedik yerleri. Daha önce hiç ayak basılmamış ya da az rağbet gören yerleri daha çok önem kazandı bilindik yerlerin dışında. Ve bu şekilde baktığınızda bu da süreklilik ve tanımlılığı artırdığı için bu da bir kazanım oldu turizm için. Biz bunları koruyup hep de dediğim gibi ilk önce korumalıyız ondan sonra geliştirmeliyiz dediğim deriz hep. Biz bunu başardığımıza inanıyoruz bu son tahlilde.
1: Evet özellikle de Ege bölgesinde bu konuda bir de halk yöre de turiste alışkın. Yani evet. herhangi bir yerde bir yabancı kişi gördüğünde kişi bunu normal olarak karşılıyor. Ama şu anda bu son zamanlarda özellikle de dağ başında bir köyde yöre dilini bilmediği insanlarla yüz yüze gelerek nasıl davranacağını bilmediği durumlar çıkabiliyor.
2: Tabii bizim Türk kültürü ve Türk yapısı olarak Türk misafirperverliği dediğimiz, yurt dışında da bayağı güçlü imajı olan Turkish hospitality dediğimiz kavram burada devreye giriyor. Hiçbirbirinin dilini anlamayan turistlere bile biz bir şekilde anlaşıp onlara yardımcı olabiliyoruz. Onların sorunlarını çözebiliyoruz. Bu misafirperverlik, Anadolu geleneğinden gelen misafirperverlik başka hiçbir Türkiye halkı, başka hiçbir dünya halklarında yok. Bu bizi en önemli yapan, en fazla öne çıkaran özelliğimizdir. Farkındaysanız son dönemlerde de Avrupa ve dünya çapında Türk otel yöneticilerinin ciddi bir yükselişi var. Çok güzel meslektaşlarımız çok önemli yerlerde Avrupa'da ve dünya çapındaki otellerde ya da turizm oluşumlarında çok önemli görevler görevdedirler. Bunun büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, burada e, elbette ki yetişmiş ve ha, konusuna hakim e, sizin gibi değerli turizmcilerin olması çok önemli. Sağ olun, hem,
2: teşekkür ederim. Hem
1: Türk turizmine hem de uluslararası turizme hakim. Peki bu şimdi önüm 2023 tüm trendleri arasında neler var? Yine tabii ki deniz, kum, güneş her zaman birinci sırada.
2: Evet, şöyle söyleyebilirim. İç turizmimiz gene çok hareketli olacak iç turizmimiz bir de dijitalleştirme dijitalizm artık çok hayatımızda onun çok önemli etkisi olacak uluslararası seyahatlerimiz artırılacak personelimize burada yeni görevler ve yeni roller düşüyor bunu geliştirmek için neler yapabiliriz onları düşünüyoruz doğa tatili ön, en önde şu an outdoor ve doğa sporları büyük rağbet görüyor pandeminin etkisinden sonra insanların, insanların çok hoşuna gitti. Bu doğa ve outdoor spor alanlarının verdiği haz doğaya dönüyoruz dediğim gibi gibi şeyler daha çok öne çıkacaktır.
1: Evet, karavan turizmi şu anda belirli bir ölçüde devam ediyor. Türkiye'de talep oldukça fazla. Burada da daha çok böyle park alanları gibi ve onların bulunduğu alanlardaki küçük hizmetler gibi şekilde tesislerle yürüyor. Burada böyle tesislerin zincir tesisler oluşması, ondan sonra burada da bir standart oturtulması gibi ya da büyük böyle otellerin de bu tarz benzer yatırımlarının olması e, gibi konular söz konusu olabilir
2: mi? Olabilir olabilir. Şöyle ki bu pandeminin devamında gelen daha bir izole konaklama yani bundan kastım nedir? Otel odasında kalmaktansa daha izole olacak bir villa kiralama öne çıktı bu dönemde. Villa kiralamalar, çadır kiralamaları karavan kiralamaları e tabi bu da onunla beraber değişik problemlerinde yerine getirdi ve biz bunları hızlıca çözdük.
1: Evet, mesela bu alanda şöyle güvenlik e, meselesi ve bir de kalite meselesi. Mesela genel anlamda baktığınızda Türkiye'de de Avrupa'da da bu tarzda maliyetli bir karavan turizmi oldukça maliyetli de bir sektör. Baktığınızda evet. de, e, her yerde bakımı yok, her yerde konaklanamaz, e, konakladığınız yerlerde belirli nitelikler arıyorsunuz. O nedenle de e, evet bu konuda biraz daha önümüzdeki yıllarda sanırım beklentileri karşılayacak tesislere ihtiyacımız olacak.
2: Kesinlikle yani bir karavan parkı yaptığınız zaman sizin hemen onun etrafında karavanların ihtiyacı olan elektriği verebilmeniz lazım en basitinden. Bir su tankınız olması lazım. Temizlik için birçok materyalinizin olması lazım. Zaten bunların nasıl olacağı ve ne şekilde işletileceğine ayrı Turizm Bakanlığımızın yayınladığı marka standartları çerçevesinde bunlar sürekli kontrolü ve denetimi yapılan turizm çeşitlilikleri. Tabii ki bu seneden sonra daha çok artacaktır. Çünkü gelişen turizm trendlerinde yarı turist diye bir kavram girdi hayatımıza. Yarı turist ne demek? Haftanın belli bir bölümü. Evinden çalışan diğer bölümünde de başka bir ülkede bile çalışabilecek nitelikte iş iş meslekleri doğdu. Biz bunlara dijital göçebede diyoruz aynı zamanda. Dijital göçebelik günden güne artıyor. Yani bir ofise, bir iş merkezine, bir plazaya bağlı kalmadan da çeşitli teknolojik aletlerden de aletlerle beraber işlerini yürüten insanlara diyoruz biz dijital göçebe. Yani ben bugün İzmir'de işlerimi yürütebiliyorum. Yarın İstanbul'da yürütürüm. Hafta sonu Paris'e gidebilirim. Orada da işlerimi yürütebilecek potansiyelde olabilirim gibi düşünen birçok insan oldu bu son dönemde hayatımızda. Biz bunlara yarı turist yani dijital göçer ediyoruz. Evet. Bu önümüzdeki günlerde de yıllarda da bunun trendi daha çok artacaktır. Kitle turizmi de yavaş yavaş yerini daha çok münferit ve bağımsız seyahate çünkü biraz önce bahsetmiştim daraltılmış artık çok kalabalık seyahat sevmiyoruz dünya çapında daraltılmış münferit bağımsız seyahatler artıyor görüntülü biliyorsunuz birçok platform var görüntülü konuşabildiğimiz görüntülü birbirimize dosya alabildiğimiz gönderip alabildiğimiz bir sürü de platform girdi hayatımıza bu pandemi döneminde bu da kendi içinde evrilerek hibrit modelleri yarattı buna da bakabilirsek aslında bu da bir turizm çeşidi olarak hayatımıza ilerleyen dönemde teknolojiyle beraber girecektir. Aslında evet. ciddi bir değişim ve ciddi bir kabuk değiştirme dönemindeyiz şu an.
1: Evet, mesela dediğiniz çok doğru. Burada mesela daha önce işte bir otelde olmazsa olmaz neydi? Kahvaltı mutlaka veriliyordu, akşam yemeği mutlaka vardı. Evet. Şu anda ben bir araştırma yapıyorum, işte fiyat teklifleri falan da alıyorum otellerden. Süreçte şöyle hiç e, bir şekilde yiyecek vermeden, sadece otel odası ve işte suyu, meşrubatı o kadar fiyat veriliyor.
2: Evet, doğru, doğru. Eskiden şehir otellerinde. %80 %90 oranlarına kadar biz bir oda sattığımız zaman kahvaltıyla beraber satardık. Ya da öğle yemeğiyle ya da akşam yemeğiyle beraber satardık. Şimdi yiyecek taraflarından hiç talep bir talep almadığımız bir dönemdeyiz. Sadece oda fiyatı veriyoruz. Ve bunda da ciddi bir artış var.
1: Evet yani burada talepler sistemi aslında e, değişimine yardımcı oluyor.
2: Evet evet. Talepler gelen talebe göre... Arıza göre, gelen taleplere göre biz de arızı sürekli güncelliyoruz. Dediğim gibi bir kabuk değiştirme sürecindeyiz.
1: Burada mesela küçük kasabalara doğru inildiğinde daha az nüfuslu yerleşim alanlarında mesela oteller, pansiyonlar, dört yıldızlı, üç yıldızlı bunlar da apartlara döndü.
2: Evet, apartlara döndü çünkü tüm dünyadaki rahatlamayla beraber bazı tatiller bazı tatiller bu biraz önce bahsettiğim gibi yarı turist, dijital göçebelerin tatil süreleri uzadı. Tatil süreleri uzadığı için bir aya, iki aya yakın tatil süreleri var artık günümüzde, tüm dünya çapında. Böyle olunca o küçük kasabalarda, sizin de tam bahsetmiş olduğunuz gibi odalar insanlara yetmemeye başladı ve apartlara dönmeye başladı trend. Küçük şehirlerde ve kasabalarda.
1: Evet. Evet özellikle İstanbul'dan yazın 2 ay boyunca işte mesela banka çalışanları tamamen hele bu çağrı merkezleri tarzında ve dijitalden cevap verenler veya yine şirketlerin aynı şekilde olanlar en az 2 ay İstanbul'dan uzaktalar.
2: Evet, evet günümüzde hala o büyük büyük firmaların çağrı merkezleri hala evden çalışıyorlar.
1: Bu da aslında güzel de bir dönüşüm de yarattı. Kolaylık gibi görünüyor ama siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O müşterilerin hani şey değiştirmesi, alışkanlık değiştirmesi, büyük otellere herhangi bir olumlu olumsuz yansıması ne oldu?
2: Yani şöyle söyleyeyim insanların şimdi bu konuda da ikiye bölünmüş durumda bir tablo var. Evden çalışmak çok keyifli diyen bir kesim var ama tekrar eski alışkanlıklarına yani ofise gitmek isteyen de bir kesim var. Ama bana soracak olursanız ev ortamında olduğunuz zaman daha yaratıcı ve daha rahat olursunuz. Daha güzel işler çıkartırsınız. Bu evden çalışabilecek sektörler için tabii ki. Bizim sektörümüz için asla geçerli olmayacak otelcilik. Ant parantez şehirlerdeki hareketliliği azaltmanın da doğaya büyük katkısı var. Eminim pandemi de haberlerde görmüşsünüzdür ya da okumuşsunuzdur. Doğanın 20 yılda yapacağı kendine yapacağı temizlik İki yılda gerçekleşti. Bazı denizlerde Viyana'daki o kanallardaki balıklar görülmeye başlandı. Eskiden görülmüyordu kirlilikten. Şimdi su berrak, balıklar görülmeye başlandı. Bence ben bu hareketi olumlu buluyorum. Şehirdeki hareketliliği azaltmanın doğaya büyük katkısı var. Doğanın kendini yenilemesine daha çok imkan veriyoruz. Yani ben evden çalışmayı destekleyen kesimdenim diyebilirim.
1: Evet. Yine kısa bir reklam arası 3. bölümümüzde tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Evet sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızın 3. bölümünde yine konuğumuz Güner Güne ile sohbet etmeye devam ediyoruz. Konuğumuz İzmir'den katılıyor. Ramada Enkor by Windham İzmir Genel Müdürü ve Skal İzmir Başkanı. İlk 2 bölümde sürdürülebilirlik konusu üzerine ve değişen turizmdeki trendler üzerine konuştuk. 3. bölümümüzde de ben Skal Başkanı olarak yapacağınız hem 2023 hem 2024 etkinlikleri hakkında bilgi almak isterim.
2: Teşekkür ediyorum. İlk önce Skal nedir, ne demektir ondan biraz bahsetmek isterim. Dünyadaki Skal hareketinden bahsetmek isterim. Skal, dünya turizm profesyonellerinin küresel turizm ve arkadaşlığı yaymaya çalıştığı uluslararası en yaygın ve en eski turizm örgütü. Turizm profesyonelliğini geliştirmek ve üye kazananlarını artırmak amacıyla düzenlenen seminer, konferans ve benzeri organizasyonlarının yapılmasını teşvik ediyoruz. Dünya çapında SKAL 1934 yılında kurulmuştur. Şu an içinde tüm dünyada yaklaşık 90 ülkede 120 kulüp ile yaklaşık 15 bine yakın üyesi vardır.
1: Oldukça etkili bir e, yapı.
2: Dünya... Turizm sektöründe söz sahibi olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bir tane de sandalyemiz Dünya Turizm Örgütü'nde de vardır. Türkiye özeline baktığımızda da Türkiye'de yaklaşık 14 tane skal kulübü var. İzmir'de bunlardan biri. İlk kurulan kulübümüz İstanbul, Ankara ve İzmir olarak devam ediyor. Ve geçmiş, yıllara gele, geçmiş yıllardan bu yana da yaklaşık 14 kulübe Türkiye'de ve yaklaşık 1000 üyeye ulaşmış durumdayız. Başka bir önemli başarı hikayesinden bahsedecek olursam da bu Skull International'ın her sene bir ülkede dünya kongresi yapar. Skull International dünya kongresi yapar. Bir oylama usulü yapılan bir seçimdir. Ülkeler buralara başvururlar. Skull'a başvururlar. Dünya Turizm Kongresi'ni kendi ülkelerinde yapmak için başvururlar. Ve dünya üzerindeki de 320 kulüp başkanı oylar. Biz ne mutlu ki 2024 Dünya Kongresi'ni kazanan şehriz. İzmir'deyiz ve İzmir'de 2024'te Dünya Kongresi'ni gerçekleştireceğiz.
1: Bu oldukça çok önemli. Hem tebrik ediyorum hem de hazırlıklar nasıl gidiyor? Neler çok var? Teşekkür ediyorum. De.
2: Şimdi kongrenin oluş bakımına baktığınızda dünyada ses getiren bir kongre. Çünkü bizim 2024 İzmir Kongresi'nde yaklaşık 1000 Skal üyesi turizm profesyonellerini bekliyoruz İzmir'e. Bu ne demek? Yani dünya çapındaki alanında uzman CEO'lar, genel müdürler, işletme sahipleri, otel sahipleri, yatırımcıları biz 2024'te İzmir'de ağırlayacağız. Bin kişiyi. Bu İzmir'e yatırım demek, İzmir'in dünya çapında duyulmasını sağlamak demek, bu Türkiye turizmine büyük bir katkı demek. O yüzden de açıkçası mutluyuz ve gururluyuz.
1: Kesinlikle bence de Türkiye için önemli bir başarı.
2: Evet. Hedeflerliklarımıza evet. devam ediyoruz. 2024 Ekim'de gerçekleştireceğiz bu kongreyi burada. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık beş gün sürecek bir kongre bu. Bin kişi ayarlayacağız. Otellerin doluluk oranları artacak. Civardaki esnaflar faydalanacak. Bu anlamda biz va İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mızdan, Ticaret Odası Başkanı'mızdan, Valiliğimizden ve tüm İzmir'deki STK'larımızdan da büyük destek alarak yapıyoruz. O anlamda da çok mutluyuz. Şehrimize ve ülkemize faydalı bir kongre kazandığımız için, kazandırdığımız için.
1: Evet kesinlikle başarılı bir süreç olacağına kesinlikle inanıyoruz. Evet. Şu anda tabii ki bin yakın üyeden bahsediyoruz. Yani e, ve Ekim ayında e, olacak olması da 2024'te evet. sezon sonrası büyük bir hareketlilik getirecektir. E, merakla bekliyoruz.
2: Biz de elimizden geldiği kadarıyla hazırlık yapıyoruz. Sadece İzmir özelinde değil tüm Türkiye'nin önemli yerlerine de turlar düzenliyoruz. Kapadokya, İstanbul. Antalya gibi yerlere buraya gelmiş olan o bin seçkin kişiyi Türkiye'yi daha iyi tanıtabilmek, sesimizi dünya arenasında daha iyi duyurabilmek ve misafirlerimizi daha iyi ağırlayabilmek için bütün detayları düşünerek hareket ediyoruz.
1: Evet çok önemli bir görev yani Türkiye için ve gerçekten de hem keyifli hem de meşakkatli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz tabii ki.
2: Evet evet e, Turizm Bakanlığımızın da büyük desteği var Sayın Bakanımızla da biz birebir görüştük İzmir'e geldiğinde kendisinin de bize büyük desteği var kendisi de arkamızda. Böyle bir olaya güvendiği için de bizlere güvendiği için de başta Turizm Bakanımız olmak üzere tüm şehrimizin idarecilerine, STK başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz ayrıca.
1: Burada tabii ki şöyle bu süreçleri yürütürken ve 2024'de hazırlanırken e, dünyanın da... Ee, i̇çinde bulunduğu bu turizmle birlikte tabii birçok konu e, değişiyor. Bir farkındalık artıyor, dijitalleşmeyle birlikte doğaya dönüş buna benzer birçok konu. Dünya trendleri ne tarafa doğru gidiyor? Mesela şu geçenlerdeki bir konu da şunu konuşmuştuk. Avrupa'da birçok şehire turist girişini ücretli veya kontrollü talepleri var.
2: Evet yanlış hatırlamıyorsam o şehirde Barcelona'ydı galiba.
1: Başlangıcını yapan şehirlerden bir tanesi evet.
2: Evet mesela Barcelona'da şu an için otel inşaatları durdurulmuş durumda. Çünkü şimdi turizm dediğiniz yerde büyük hareketlilik oluyor. Bunun da tabii başta çevresel olmak üzere birçok yere de hem olumlu etkisi bazen de olumsuz etkileri oluyor. Bunu da kontrol altına almak adına bazı önlemler almak şart oldu. Çünkü dünya çapında 8 milyarın 4 milyarını hareketliliğinden bahsediyoruz. Bu konuda da yapılan yasalaşmaya ve konulan kurallara tamamıyla katıldığımı da eklemek istiyorum tabii ki.
1: Evet biz henüz daha gelişmekte ya da şöyle genişlemekte olan tabii ki turizm manasında çok ileri düzeydeyiz. Hatta yöneticilerimizin tecrübesi manasında da bir sorumuzda cevap almıştık sizden. Ama herhalde bilinç olarak veya belirli bölgelere yayılması anlamında daha genişlemeye yeni başlamış bir durumdayız.
2: Tabii genişlemeye yeni başlamış durumdayız. Şöyle ifade etmek gerekirse biz gelişen ülkeler arasındayız dediğiniz gibi gelişmekte olan ülkeler kapsamındayız. Bir de bizim diğer dünya ülkelerine göre çok yüksek bir gençlik oranımız var. Gençlerimiz dijital göçebe dediğimiz anlamda hani bugün Kapadokya'da balon turuna katılıp ertesi gün Finlandiya'daki kuzey ışıklarını ziyaret etmek isteyen bir çevreden bahsediyoruz. Ülkemiz açısından da bu şekilde yani ülkemizde dünya arenasında, dünya coğrafyasında en avantajlı ülkelerden biri yani Türkiye Türkiye haritasını pergelle bir yuvarlak çizdiğinizde dünyanın yüzde 60'ına yüzde 60'ına 4 saat uzaklıktayız bilemediğiniz 6 saat uzaklıktayız ulaşım açısından da seyahat alışkanlıkları açısından da hiçbir problemimiz yok ayrıca maalesef ki kurlarımız da bizim ülkemizin tatili çok uygun hale getiriyor o yüzden gelişen dünyanın seyahat trendlerine ayak uydurduğumuzda 2023 içinde bir patlama yaşanacağı aşikar.
1: Evet peki bu bizim bahsettiğimiz, övündüğümüz ve gerçekten de iyi şekilde yetişmiş gençlerimizin yurt dışına gitmeleri ve yaşam olarak oralarını seçmeyi tercih etmeleri nitelikli olanlarının turizm sektörüne yansıması nasıl oluyor? Çalışacak personel konusunda sorun var mı?
2: Kalifiye eleman bulma konusunda Maalesef ki ciddi problemler yaşıyoruz. Pandemiyle başlayan çünkü birçok otel kapandı takdir edersiniz ki birçok arkadaşımız dünya çapında ve Türkiye çapında birçok arkadaşımız bu süreçte yaşamlarını idame ettirmek adına farklı sektörlere geçiş yaptılar. Ama 2022 yılında turizmde her şey normale döndüğünde o başlamış oldukları sektörlerden geri dönüş yapmadılar. Biz bu sene özellikle kalifiye personel olayını gerçekten ciddi bir şekilde hissettik. Diğer taraftan genç nüfusun yurt dışına göç etmesi oralarda kendi mesleklerini yapıp bir hayat kurmaları e, tabii ki de bir acı durum. Ama dediğimiz gibi bu bir geçiş dönemi ben o gençlerimizin de tekrar yurda dönüp yani onları tekrar kazanacağımızı Düşünüyorum açıkçası.
1: Evet Türkiye güzel, coğrafyamız güzel. Bir zaman sonra evet. E, evet. yurt dışı deneyimi de yaşayarak donanımlı bir şekilde geri dönmeleri keyifli evet,
2: oldu. Evet çok haklısınız. Yurt dışı deneyimini de test ederek buraya daha bilgili ve daha donanımlı, ülkelerine daha faydalı olarak döneceklerine ben eminim.
1: Evet programımızın sonuna doğru yaklaşırken sizin eklemek istediğiniz ilave, ele alınmasını istediğiniz bir konu var mı?
2: Şöyle söyleyeyim. Biraz geçmiş dönem turizm gelirlerimizden ve önümüzdeki dönemden bahsetmeyi öneriyorum. Tabii ki. 2019 yılında, 2019 yılının sonuna doğru geldiğimizde Türkiye'de turizm rekorlar yılı olarak adlandırmıştık. Yani yaklaşık 51 milyon turist ve 34 milyar dolar gelir tarihin, yani şimdiye kadarki turizm tarihinin en önemli geliriydi. Ve 2020 yılında da bunun üstüne koyarak yeni bir rekor. Kırmak amacıyla biz bütün planımızı, bütçelerimizi yapmıştık. Tabii bunları yaparken hiçbir zaman pandemiyi de hesaba katmadık. Evet. 2019 yılında, 2020'de 12,5 milyar dolara düştü bizim turizm gelirimiz 34,5 milyar dolardan. 2021'de biraz toparladık, 24 milyar dolara çıktı. 2022'de de 2019'un verilerine yaklaşıp hatta geçerek 46 milyar dolar seviyelerine geldik. Ve yaklaşık da 52 milyon turist ağırladık geçtiğimiz sene. 2023'te de herhangi bir doğal afet ya da pandemi çıkmayacağını varsayarak planladığımızda 2023'ün rekorlar yılı olacağını söyleyebilirim Türkiye adına sevindirici bir gelişme olarak.
1: Evet bu verilen rakamlar çok güzel. Ee, tabii ki ülkemizin bir de ihtiyacı noktasında. Burada e, aklıma şöyle bir şey geldi. Bu karlılık ve ciro nasıl 2019'da hatta 2014'teki karlılığa ulaşmadığımız sayısal artışımıza rağmen karlılık anlamında aslında çok da iyi olmadığımızdan bahsediliyor. Bu ne kadar doğru? E
2: şöyle söyleyebilirim. Şimdi 2022 açısından baktığımızda enflasyonun, çok yüksek olduğu dönemden geçiyoruz bunu aşikar bu reddedilemeyecek bir gerçek gelirlerimizin arttığı kadar aynı oranda da giderlerimiz de arttı evet yani yanlış hatırlamıyorum isem geçen sene 600 dolar civarında olan kişi başı turistin harcaması bu sene 700 dolar geçtiğimiz sene 700 dolar civarında oldu. 100 dolar civarında olduğu 2022 harcamaları. Bizim bunu 2023'te pazarlama perspektiflerimizi de değiştirerek en az 1000 dolara çıkarırsak o zaman ciddi bir kardan bahsedebiliriz.
1: Evet, Türk lirasının da değer, değer kaybı. Değer evet. kaybı
2: gibi etkenler var. Enflasyonun çok yüksek derecede seyretmesiyle ilgili etkenler var. Yani 800 doların çok etkili olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bizim 2023'te kişi başı turist harcamamızı 1000 dolar civarına çıkarmamız eminim ülkemiz için çok faydalı olacaktır.
1: Evet teşekkür ediyorum ben güzel ve keyifli bir program oldu.
2: Ben teşekkür ediyorum. Evet keyifli bir sohbet oldu benim için de.
1: O zaman yine yeni bir programda görüşünceye kadar güzel günler diliyorum.